0: herrscht eine fast schon merkwürdige Leere bei vielen Teilnehmern am zweiten Tag der Marathonetappe. etappe Man hat das Biwak wieder bezogen, man hat das leere Viertel, die größte Wüste der Welt, hinter sich gelassen und allgemein wundert man sich, dass es doch längst nicht so schlimm, so knüppelhart gekommen ist, wie viele im Vorfeld erwartet haben. Die allgemeine Erwartungshaltung hatte gelautet, die Kilometerzahl in dieser riesigen Wüste sei so kurz, dass man unweigerlich davon ausgehen müsste, dass die Organisatoren kalkulierten, dass man mit einem niedrigen Durchschnittstempo, mit vielen Steckenbleibern, mit vielen in vergeblichen Anläufen an der Düne raufzukraxeln unterwegs sei und deswegen trotz kurzer Kilometerzahl die Tage in Sachen reiner Fahrtzeit extrem lang werden würden. Nun, das Gegenteil war der Fall. Gestern Abend waren zumindest die Spitzenleute relativ früh in ihrem Camp, also ihrem Zeltlager in der Wüste und heute Morgen waren die Motorradfahrer auch schon, will ich sagen, vor Morgengrauen, aber doch sehr früh, weit vor Mittag, saudi-arabischer Zeit, im Ziel und entsprechend wundert man sich ein bisschen. Das hätte man sich seitens der Spitze deutlich, deutlich brutaler vorgestellt. Für die Privatfahrer gilt natürlich was völlig anderes. Die leiden wie üblich Höllenqualen. und auch wenn die Werksfahrer aus den Spitzenteams bei Autos, dann Side-by-Side und Trucks einigermaßen über die Distanz gekommen sind, so merkt man bei aller Verblüffung über die relative Simplizität der Etappe auch eine generelle Grunderschöpfung. Vor allen Dingen bei den Motorradfahrern stecken vielen Ta Fahrern die harten Tage in den Knochen. Auch Matthias Walkner, der ein bisschen mit sensiblen Augen durchs Biwak gegangen ist am heutigen Abend. Für Walkner lautet natürlich die allererste Frage, wie geht es der ledierten Hand, mit der er sich bereits seit der ersten Woche rumschlägt. Zwischendurch hatte er sogar gefürchtet, er müsse die Rallye aufgeben. Trotzdem beißt der 36-Jährige sich durch. Also
1: Matthias, wie steht es um die Hand? Ja, besser, besser wird jetzt nicht wirklich. Und wir haben es auch da mal also Ich glaube jetzt... Nicht, das was Schlimmes gebrochen ist, es also, ist eine kleine Absplitterung, was ich habe und ich glaube jetzt nicht, dass es viel, viel schlimmer wird, aber ich muss definitiv jetzt einmal Zeit in der Ruhe geben, aber wenn man sich halt vorstellt, dass man jeden Tag mindestens zwei Stunden, und also heute war es eine kurze Etappe mit zwei Stunden, aber wir haben schon Etappen gehabt mit fünf Stunden und halt über so einen langen Zeitraum ein, zwei Prozent weniger, weil du den Lenker nicht so festhalten kannst, weil du nicht so Druck machen kannst am Vorderradl. Summiert sich halt gleich mal und, und pro Kilometer eine halbe Sekunde, eine Sekunde verlieren. Es geht richtig schnell, hört sich nicht viel an, aber ist bei 400-500 Kilometer dann doch gleich ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt schauen, dass ich gesund ins Zug komme. Werd morgen übermorgen echt nochmal versuchen Gas zu geben. Ähm, je nachdem wie es wohlbefinden ist, aber ich bin schon noch eigentlich gescheit motiviert, hab voll den Spaß am Vorne. Es war auch wie ich mich der Nacho eingeholt hat, wenn ich mich da ein bisschen vorbereiten, ein bisschen konzentrieren kann, was darauf daherkommt, dass ich die Abrisskanten, weil ich schon zwei, drei, drei Meter Abrisskanten halt auch übersägen. und du musst halt dann hoffen, dass du ein bisschen in ein Gefälle springst, dass der Sand wach ist, aber nicht zu wach, dass das Vorderradl nicht wegklappt, aber da geht es schon echt. Sehr, sehr viel Action hab in so einer offenen Wüste. Ähm, Sieht dann immer rund um mich herum die ganzen Einschlaglöcher, wo irgendwer auch eine übersehen hat. Ähm, das sind hat gesagt, er hat auch so 4, 4 Meter Abrisskanten übersehen. Und du siehst dann wirklich so ein bisschen die Deternationsstelle, wo dann ein paar Fußabdrücke sind, wenn sie halt die Motoren wieder aufstehen. Aber es ist, oder die Jungs sind doch relativ hart im Nehmen. Der Mason, der Klein, der war gestern bei der Marathon-Etappen Boah, der ist, glaube ich, um 6 Uhr gegangen. Und der war gescheit fertig. hat dann noch mal Tränen in die Augen gehabt. Also, glaub ich glaube, er hat schon realisiert, wie, wie zerstört er ist. Und ich glaube, dass er heute leider Gottes, was ich so mitgekriegt habe am Rande, bin mir nicht sicher, aber, glaube ich, aufgeben müssen. Ähm, tut mir extrem leid für ihn. Aber das ist halt der K. Und ja, es ist jetzt schon ein super langes Rennen. Die Konzentration, Lasst natürlich auch noch die ganzen Strapazen. Das spürt man jetzt schon immer mehr und mehr, aber ja, so ist es halt. Das ist irgendwie auch das, was wir alle wollen, was wir ein bisschen suchen. Und im Nachhinein, wenn es richtig anstrengend und zart war, ist, dafür umso mehr wert. Leider Gottes kann ich nicht mehr um ein Podium mitkämpfen, aber es ist halt einfach, oder das sind einfach so viele Sachen, was man selber nicht in der Hand hat und so wie es heuer war. Nicht, dass ich jetzt da dazugehört hätte, aber so wie die, die, der Tag, wo so viel geregelt hat, wo die ganzen Pisten unter Wasser waren, wenn du halt da unter die ersten 6, 7 gestartet bist, Du keine Chance auf irgendeinen Gesamtsieg und solche Sachen. Kann man einfach nicht beeinflussen, aber genau das macht aus. Das ist das Spezielle. In der Motorradfahrerwertung
0: hat es wiederum einen Führungswechsel gegeben. Und Toby Price, der Australier, zeigt, dass er vor allen Dingen über eine außergewöhnliche Rallye-Intelligenz verfügt. Das Tier aus Australien, wie sie ihn nennen, ist nicht nur ein Meister in Sachen Motorradbeherrschung und in Sachen Offroadfahren. fahren Er ist auch derjenige, der die neu eingeführten Zeitgutschriften für die ersten drei einer jeden Etappe am cleversten mit Nimmt. Das könnte, so wie sich die Rallye jetzt entspinnt, durchaus der Schlüssel zum Gesamtsieg sein. Die ersten drei bekommen ja je nach Anzahl der in Führung gelegenen Kilometer einen Bonus wieder geschrieben auf ihr Zeitkonto, um den Nachteil der Eröffnungsfahrerei, wo sie für andere die Spuren legen, ein bisschen wieder zu eliminieren. Und Price ist derjenige, der das mit Abstand am besten umgesetzt hat. Heute hat Price die Etappe nicht gewonnen. Das hat auch der Honda-Fahrer Cornejo geschafft, vor dem Australier Chucky Sanders und Price auf der dritten Position vor Matthias Walkner. Skyler House auf Rang 6 in der Tageswertung, fällt damit hinter Toby Price auf Platz 2 in der Gesamtwertung zurück. Price der neue Führende vor Skyler House und Kevin Benavides. Und mit der heutigen Fahrweise ist Price einer von den ersten drei, die morgen in die Spur gehen werden. Das heißt, der hat wiederum den Vorteil, dass er Bonuszeit, Zeitgutschriften einsammeln kann, während Skyler House nur als Sechster in die Läufe gehen wird. Der also kriegt wahrscheinlich keine Zeitgutschriften, sodass Price morgen bereits den Grundstein legen kann, indem er... Clever die Zeitgutschriften mitnimmt, Skyler House noch weiter von Platz 2 auf Armeslänge abzudrängen. Das könnte taktisch gefahren der Schlüssel zum Erfolg sein bei der Dakar, bei den Bikern. Matthias Walkner, den ihr eingangs gehört habt, heute mit Platz 4. Dadurch verbessert
1: sich der Kuchler
0: in der Gesamtwertung auf Rang 9.
1: Heute 186 Kilometer und der zweite Teil von dem Marathon. Etappenplan, in der Früh haben wir kurze Verbindungsetappen gehabt, ähm, 21 Kilometer, sind relativ spät gestartet, erst um 6 in der Früh, also wir haben, glaube ich, 10 Stunden Schlaf erwischt, was zu Hause noch immer richtig, richtig cool war. Ähm, bin dann am Anfang in einen guten Rhythmus reingekommen, ähm, es war aber irgendwie ganz komisch, wie immer... Mein brün voller Flüssigkeit gehabt, Wasser, ich habe dann nicht gewusst, dass es vom Kemmelback ist vom Gel, bis ich dann noch 30 Kilometer draufgekommen bin, dass es vom, vom Kühlwasser ist, dass der Kühldecke, den habe ich gestern mit der Hand nicht gescheit aufgebracht, jetzt habe ich Wasser verloren, habe dann beim Refueling das Wasser nachgefüllt, weil das Öllamperl die Temperatur schon mal aufgleicht hat. Weil so viel abgegangen ist, habe da ja, eine Minute, eineinhalb Minuten in etwa liegen lassen. Dann habe ich mich der Conecho von hinten eingeholt und dann bin ich mit ihrem äh, lässig Tempo ins Zug gefahren. Habe mich relativ gut gefühlt. Habe auch gemerkt, dass das Motorrad da schon ganz schön zu kämpfen hat. Ähm, es war ein extremer. Sand teilweise und teilweise auch richtig, richtig langsam, wo du irgendwie schauen musst, dass, dass du durchkommst, dass du bei den ganzen großen Wochen Sanddünen irgendwie hab. Dann versucht, dass ich das Motorrad einigermaßen schon nicht überstrapazieren, nichts Unnötiges, mach nichts Unnötiges, riskiere. Bin jetzt aktuell, glaube ich, Vierter, habe zwar neue. Oder gute zwei Minuten verloren. Von hinten kommen noch ein paar Schnöder her, aber ich glaube, dass sich der Rückstand in Grenzen hält und für morgen die Ausgangsposition vielversprechend ist. Aber ja, es ist sowieso jetzt bei mir geht es nicht mehr um so viel, einfach dass wir noch die letzten Tag genießen, dass wir unser Bestes geben und gesund ins Ziel kommen. Sebastian
0: Bühler aus der Hero-Mannschaft schließlich beendet die heutige Etappe auf dem achten Platz. Bei den Autos ist an der Spitze reichlich die Luft raus. Sebastian Loeb holt sich die fünfte Bestzeit. Der Franzose dominiert schlechterdings die zweite Rallyewoche. Und damit ist Loeb auch der neue Zweitplatzierte, hinter dem allerdings nach wie vor souverän führenden Nasser Al-Attiyah. Sebastian Loeb verdrängt Lukas Moraes und seinen brandenburgischen Beifahrer Timo Gottschalk von der zweiten auf die dritte Position. Moraes und Gottschalk werden nämlich heute zehnte. Oh ja.
2: Die Prüfung nach dem Marathon Tag ist immer etwas Besonderes. Äh, unser Auto war in Top Condition, äh, die Prüfung hat es aber in sich gehabt. Wir sind im Gegensatz von gestern gefahren, dadurch hatten wir sehr, sehr viele steile Anstiege. Sehr hohe Dünen, das war es immer nicht einfach, den besten Weg zu finden. Äh, muss einmal kurz festgefahren, aber okay, nicht schlimm, gehört dazu. Bin happy, im Ziel zu sein, war eine anstrengende Prüfung. Wir hoffen, dass es das jetzt ein bisschen ruhiger wird. Der Plan für morgen, so wie die letzten Tage, einfach kontrolliert weiterfahren. Ich denke, Sebastian, werden wir nicht halten können, aber wir, wir sind halt fokussieren uns aufs Podium und, und darum geht es hauptsächlich.
0: Zwei Positionen vor den neuen Gesamtdritten kommen in der heutigen Tageswertung Yazid al -Raji mit seinem ostholsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz ins Ziel. Und auch von Sitzewitz zeigt eine gewisse Lehre bei seiner Bilanz der Fahrt durchs Empty Quarter.
2: Ein bisschen besser als gestern und vorgestern. Aber ja, lang, Dün, viele Dönen. Es gibt Sachen, die aufregender sind. Immer wieder tolle Landschaften. Aber ähm, irgendwann freut man sich dann doch, wenn das zu Ende ist mit den ganzen Lügen. Kann man ein Motorrad brennen sehen kurz vorm Ziel, haben wir Bescheid gesagt, aber da war die Meldung auch schon da. Ähm, also das funktioniert auch, das Backup hier ist Safety, bei der Dakar wird groß geschrieben, machen sie einen guten Job. Ja, ähm, ich glaube wir sind Sechster heute, kann schlimmer sein, kann besser sein. Arbeiten wir
0: dran. Daniel Schröder schließlich bleibt heute auf Platz 1 in der T1-Wertung für die älteren Allradler. Wir sind auch am auf Rückweg wieder ganz gut
3: unterwegs gewesen, eigentlich muss ich sagen. Äh, einmal haben wir ungefähr Mitte der Etappe irgendwo gesteckt. Äh, äh, ja, aber hat glaube ich sich schon ein LKW vorher festgefahren, aber ziemlich, ziemlich tiefe Spuren. Und ja, ich hätte mich ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Gas machen müssen, vielleicht noch in den ersten Gang schalten oder so. Ja, auf jeden Fall, ein bisschen ärgerlich festgefahren da. Das ging aber relativ schnell. Ähm, ja, dann bei der, auch noch eine Schlüsselstelle bei Kilometer 168 von 180. Ähm, da sind wir eigentlich auch super durchgekommen. Und ähm, ganz kurz vor Schluss, fünf Kilometer vorm Ende, äh, habe ich noch mal einen extrem dummen Fehler gemacht und habe mich genau auf dem Dünenkamm festgefahren, so dass ich quasi, ja, genau mittig auf der Düne festgesteckt habe. Nicht mit, äh, mit dem Motor vorne und mit dem Heck hinten, sondern wirklich rechte Seite rechts von der Düne, linke Seite vom Auto links von der Düne. Und wir haben genau auf der Mitte gesteckt und dann haben wir ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten graben müssen, Sandleitern legen. Ja, dummer Fehler hätte nicht sein müssen, aber äh, ja, macht für uns im Großen und Ganzen äh, im Class More nichts aus. Ich glaube, vom Fahren her können wir auch in der Gesamtplatzierung mit allen Autos zusammen nicht mehr viel machen, wenn wir schneller fahren, von daher es ist immer noch ärgerlich, macht ja auch keinen Spaß, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, müssen wir das Ding jetzt
0: auf jeden Fall irgendwie nach Hause fahren. Auch in der T3-Klasse ist die Spannung inzwischen verpufft. Mitch Guthrie gewinnt heute vor Ignacio Casale auf der Yamaha von X-Rate, nachdem Guthrie in seinem South Racing Can-Am sukzessive den, den anfänglichen Vorsprung von Canale abgeknabbert hat. Und als er schließlich genug weggeknuspert hatte, da reicht es zu einem knappen Tagessieg von 29 Sekunden für Guthrie vor Casale. Guillaume de Mavius hat seinen Side-by-Side -Side gestern Abend wieder richten können, wird heute hinter Guthrie und Casale Dritter in der Prüfung, bleibt damit auch in der Gesamtwertung Dritter, denn obwohl Dennis Senz mit seinem amerikanischen Piloten Seth Quintero heute nur 13. werden, sind Quintero und Senz in der Gesamtwertung auf einem sicheren zweiten Rang zementiert.
2: Schwieriger Tag für uns, auch schwieriges Stage. Wechseln äh, Wechselnder Speed zwischen Dünen und Shots. Äh, eigentlich durchschnittlich sehr schnell, aber die Dünen waren nicht einfach zu fahren. Äh, ja, wir hatten ein paar Probleme mit unseren Antriebskriegen, mussten mehrmals stoppen zum Wechsel und haben dementsprechend heute, glaube ich, knapp 15 Minuten auf die Spitze verloren. Wir sind nach wie vor noch P2 overall. Ich glaube, ist nach seinem Motorproblem äh, gestern müssen noch 17, 18 Minuten vor uns sein. Es sind noch zwei Tage äh, mit äh, kurzen Prüfungen. Ich habe morgen 150, dann am letzten Tag 130 Kilometer. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Service zurück, sodass die Mechaniker das Team wieder alles ordentlich fixen können. Und äh, ja, und dann versuchen wir morgen anzugreifen, dass... Äh, dass der Abstand für den letzten Tag ja hoffentlich gleich bleibt und dass wir den P2 dann im Ziel retten
0: können. Gar nicht dass in die heutige Etappe rein starten konnte annette Fischer, die gestern Abend spät ins Biwak zurückgekommen ist und reichlich zerknirscht ihren Tag zusammenfasst.
4: Heute war mal so ein richtig beschissener Tag. Wenn scheiße, dann scheiße mit Schuhen. Also wir sind heute eigentlich super durchgekommen bis äh, Kilometer 190 äh, rund um. 98 und ja, dann sind wir eine lange, dünne Abfahrt runtergefahren, was auch noch überhaupt kein Problem dargestellt hat. Und dann war ein Auto vor uns, was so vielleicht 30 Meter vor uns gefahren ist, vielleicht war es auch 100, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir relativ dicht beieinander und kurz hinter diesem Abstieg, wo es ein sogenanntes, Sub, also in ein Sabga ging. Ein Sabga ist quasi ein ausgetrockneter Fluss oder ein, ein Tal zwischen den Dünen. Und dort gab es, was ich schon mal erklärt habe, Feschfesch. Feschfesch ist ganz, ganz feiner Staub, der um sein, also einfach explodiert, wenn man durchfährt und man gar nichts mehr sieht. Und leider ist uns das heute zum Verhängnis geworden. Wir sind äh, hinter diesem Auto oder neben diesem Auto gefahren und äh, ja, leider haben wir, so dadurch, dass sie genau in dem Moment da reingefahren ist, wo direkt auf meiner Spur eine kleine Düne war, <lacht> habe ich die nicht sehen können, bin da im Prinzip drauf gefahren, wie auf so ein Katapult, gerade im Schleunigen war und äh, wir haben uns ordentlich überschlagen Glücklicherweise ist äh, weder mir noch Anni was passiert, ähm, wir sind äh, wohlauf, haben auch gar nicht so viel zunächst mal kaputt gemacht, es war nur ein unterer ähm, Querlenker, der kaputt war und äh, ja, es war ein bisschen blöd, dass wir den nicht dabei hatten, das heißt wir mussten auf den T5 Truck warten, der auch ein Rennteilnehmer ist und diesen, dieses Teil dabei hatte oder hat. Das hat uns mal vier Stunden gekostet wahrscheinlich, weil heute die Dünen so schwer waren, dass die Trucks natürlich nicht gut durchgekommen sind. Und ja, dann haben wir leider feststellen müssen, nachdem wir repariert haben und alles soweit äh, fertig gemacht haben und hier in der Nacht noch durch die Dünen durchgefahren sind, was auch nicht so ganz einfach war, ähm, ja, festzustellen, dass wir am nächsten Morgen nicht starten dürfen, weil der Rollcage-Leiber was abgekriegt hat und äh, ich hoffe mal, dass wir werden morgen ins äh, Camp auf der Straße fahren. Wir sind ja jetzt in diesem Marathon-Bivak. Das heißt, hier es auch keinen Assistance, keinen Service. Ähm, wir können hier auch nicht wirklich reparieren. Deswegen, ja, bleibt uns morgen leider leider nichts anderes übrig, als einen Tag auf jeden Fall auszusetzen und zu hoffen, dass die Jungs im Bivak das wieder hinkriegen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Scheißtag, aber Glück im Unglück, uns ist nichts passiert, das Auto ist sicher, das haben wir jetzt mal ordentlich getestet und äh, ja, letztendlich bin ich glücklich, dass wir nicht irgendwo draußen in den Dünen übernachten müssen, sondern ich jetzt geduscht, hier im Biwak stehe.
0: Bei den Motorrädern herrscht noch ein bisschen Spannung. Es scheint aber vorhersehbar zu sein, richtig Action. Schien es dagegen noch zu geben bei den LKW. Doch auch da ist heute eine Vorentscheidung gefallen, weil Martin Vandenbrink viel Zeit verloren hat mit Problemen auf der Etappe, sodass Janus van Kasteren heute nicht nur die Etappe gewinnt, sondern jetzt auch wieder mehr als 20 Minuten Vorsprung auf seinen Deroy-Teamkollegen hat. Janus van Kasteren braucht also auch die Rallye eigentlich an der Spitze nur noch zu verwalten. Die Entscheidung in allen Kategorien scheint also im leeren Viertel gefallen zu sein. Es gibt jetzt noch zwei relativ kurze Sprints in Richtung Norden am Persischen Golf entlang. Natürlich wäre es zu früh, jetzt schon die Bücher zuzuklappen und die Recherchen sein zu lassen, denn auch auf diesen Tagen kann noch alles Mögliche passieren. Aber mittlerweile gleicht das Ganze eher doch noch eine Art Rolling Home und keiner richtigen Rally Dakar mehr, bei der auf Spitz und Knopf gefochten wird. Trotzdem bleiben wir natürlich dran. Trotzdem habe ich das Ohr weiter am Gleis für euch, liebe Pitwalk-Leser und Pitcast-Hörer. Und ich freue mich schon darauf, morgen die nächste Episode mit euch gemeinsam zu genießen. Bis dahin stöbert noch ein bisschen in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Heft Nummer 70 oder schaut auf der Internetseite Pitwalk.de im Shop. Da gibt es nämlich noch die ganzen Cover aller bisher erschienenen Ausgaben zu sehen. Und schon mit Heft 1, dem mittlerweile ja fast schon geschichtsträchtigen Sammlerexemplar unserer Premium-Zeitschrift, haben wir der Rallye Dakar der immer einen ganz besonders großen Rahmen eingeräumt. Wer also noch ein bisschen lesen möchte, inspiriert von den Podcasts und inspiriert von dem Geschehen in diesen Tagen, der findet auf der Internetseite Pitwalk.de im sogenannten Pit Shop ein großes Reservoir in unserem Backkatalog, in unserem Köchelverzeichnis und kann sich dort entsprechend bedienen, wenn es Fragen gibt, einfach eine Mail an shop.pitwalk.de. Die wird auch am Wochenende beantwortet, sodass wir da entsprechend euch gerne mit neuem Lesestoff von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift versorgen. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Pitcast. Danke fürs Reinschalten. Euer Norbert Okenga.